0: はい皆さんおはようございます。えー、あ今日も、えー、よろしくお願いします。おはようございます。さゆルさんおはようございます。
1: あおはようございます
0: 。どうも今日は火曜日のね朝ですけれども
1: 、はい、も
0: う暖かいですね。暑いぐらいですね。ね
1: なんかでももう一回なんか寒くなるって
0: ,って。うん。なんか。そうですねまた今来週の半ばぐらいからちょっと下がるみたいですけど今日は全国的に25度、最高気温25度に達するところが多い,と多いようでもう皆さん、あれですよヒートテックとかは来ちゃだめですよ今
1: 日は<笑>夏服出さないとね
0: 夏服ですね,ね、コートも言いませんしヒートテックも言いませんし今日は、ね、うちの娘は半袖で学校行きました。
1: あ、本当そうですなんかあんまりあっという間に夏になっちゃうのはちょっと春がなくて寂しい感じもしま
0: すけれども<笑>確かにそうですよねあっという間に、ね、夏ですねなり、はい、おはようございますひろこさんひろこさんおはようございま
2: すよろしくお願いしま
0: すはい今日もよろしくお願いしますね皆様今日も、ね、朝からありがとうございますね今日もいろいろとありますで昨日のねあの話の中で、えー色々と昨日もニュースをねこう皆さん考えていく中であのメディアの報道の姿勢としてあのそのそねこういうウクライナの時あるいは福島の時ですね日本の東日本大震災の時のその状況をお伝えする中であの実際亡くなった方の遺体をどこまで見せる。見せた方がいいのか見せる必要がないのかあるのかあるいは見せない方がいいのかというような議論をねあのさせていただいてでたくさんのご意見をいただきましたで、まあ、あのえー、っとですね一つ私の紙飛行機の方に、えーえー、来ていたカワさんからのメッセージを、えー、共有させていただきますね。子供の頃第二次世界大戦のショッキングな写真を見たからこそ戦争の恐ろしさや悲惨さを知ったからこそ同じことを繰り返してはいけないと強く思いました現実を知るから知ることから強い意志を生むこともありますね見せる見せないのどちらの意見も尊重しつつ知る方法を見つけたいですという、えー、コメントをいただきましたえー、これ本当に難しい問題であの社会そこのね、えーまあ、文化とか、えー、それから媒体とかですね、えー、本当にそれによってあ,れあの判断がですねこう異なる、まあ、異なっていいようなことだと思うんですけれども私たちもねいろいろ昨日のルームを通じて私もあのいろいろ勉強させていただきましたし考えさせていただきましたしあのこれはまた引き続き、えー、このルームでもね考えていきたいいと思います、はいえーね、たくさんのご意見いただいて本当にありがとうございましたそうです、ね、昨日うは
1: なんかいろいろそれで盛り上がっちゃいましたね
0: ,、うんうん、ねそうそう私もだからこれ皆さんのご意見とか聞いてて私の考え方が非常に通信社的な、ね、ちょっと考え方なのかなっていうのも改めて気づかされましたしあの、うんね、媒体のやっぱりぱりご苦労というのはありますよね。はいはいうん、出す
2: 理由と出さない理由の両方があの理解できたのがすごく良かったなというふうに思っ
0: た、うんうん、確かにねありがとうございますまた引き続き議論していきたいと思いますでそういう意味では後ほど今日紹介させていただこうと思っているです、ね、ニューヨーク・タイムズの,あの調査報道の記事があってこれは全くその今日本の大手メディアえー、でこう見せないというようなものと全く反対の方向のえ調査報道のリポートがありますのでそれも後ほどシェアさせていただきますえはいえと私の方からじゃ冒頭、まずあれですね今日さゆりさんえお話明日スペシャルゲストがあ
1: の来ていただける可能性
0: があるということで。あご紹介いただけますか、分かる範囲で。
1: 結構ですね、はい、えっと、田中信夫さんという、えー、元ですね、国際エネルギー機関。I. E. A. ですね、の事務局長をやっていらっしゃって。はい、ええー、今 I. C. E. F. 運営委員会、議長ということで、うん。あのエネルギー問題に非常に詳しい方なんですね。うん、素晴らしいはい、あの笹川平和財団の理事長でも、うん、あのありました。うん、で、今、はい、来ていただく、実は。今ルームにちょっと入っていらっしゃいいるみたいです,いす聞かれてるかもしれないですけれども明日あのぜひよろしくお願いします田中さんあの皆さんあの非常にあのエネルギー問題とか今ウクライナ問題で非常に問題になってますけれども、うん、そちらの方の話とかじっくり伺えると思いますのでぜひぜひ期待していてください非常に楽しみですよろしく
0: お願いいたしますよろしく
2: お願いします、ね
0: 、専門家の方からあのそういう話を伺えるっていうのは。大変貴重な機会ですので、明日、ぜひ楽しみにしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ええー、あと、さゆりさんから、イーロンマスクがですね。えー、これ、ツイッターの取締役のオファーを辞退したというようなね、展開があった。はい、ということで、これ、えっ、ー、と、後ほどお話しいただければと思います。それから、ひろこさんから、ウクライナ避難民のですね、えー、現状ということで。ええー、まあほとんどあの一番おまあ避難民を多く受け入れているのはポーランドですけれどもこのポーランドにいるウクライナの避難民の方たち、えー、のを今というのをフランスメディアが、はい、まあルポータージュしているということで
2: 。はい、はい、ありがとうございます。ポー、ね、はいあのポーランドのあの学校がが子供たちをどういうふうに受け入れたと。うんあとまあポーランド側が抱えるその受け入れに対関するも問題点みたいなこととか。いろいろあったので、ぜひよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。ね、学校とかがどう受けてる。受け入れているのかというのは非常に、えー、興味深いところですね。それから、えっ、ー、と私の方からですね。えっ、ー、と今日の。まあ現在のトップニュース関連で言いますと。やはり今あの。ドンバス地域ですね、ウクライナ関連でいうと、やっぱり東部のこのドンバス地域への総攻撃、ここ、これが近いと、ウクライナのゼレンスキー大統領も警告しています、数万人のロシア軍がですね総攻撃をかける準備をしているようだと、でアメリカ国防総省、ペンタゴンも、ですね軍用車両がこの地域の周辺に集結しているという。情報を伝えていますそんな中でですねこれちょっと未確認の情報なんですが地元の,キー,フのキーウの新聞社ですねキーフインディペンデントあの寺島さんな日本人記者がお仕事している新聞社ですねここでですねそのアゾフ大隊まあウクライナのボランティア軍ですね南部あの沿岸地域を守っているアゾフ大隊のリーダーの証言として伝えているんですけれども化学兵器をですね、えー、使ったようだとロシア軍がですねで3人少なくとも3人に化学兵器の被害を受けたような症状が出ているとただし、まあ、命には別状はないとただし化学兵器をですね初めて、えー、ロシア軍がウクライナ国内で使ったようだということをウクライナボランティア軍のリーダーが、えーえー、語っているということですこれ地元の新聞が伝えていますね、えー、もし本当だとしたら本当にあの、えー、ショッキング許せないようなことなんですけれどもそのような情報が出てきていますそれから、えー、まあ、昨日もお伝えしたオーストリアの首相ですね、えー、まずウクライナに入った後プーチンさんに会いにロシアに行きましたけれどもモスクワに行きましたけれども、まあ、その後会見をして、えー、まあ、伝えるべきことは伝えたけれどもまあ、大きな進展、えー、ポジティブな進展はあまりなかったというような、えー、結果だったということです。それからと、えー、とでですすねね今日お伝えしたいことはです、ねえーこれやはりニューヨーク・タイムズの最新調査報道ですね、これはぜひ皆さんとシェアしたいと思いました。えっ、ー、と、今ですね、リンクをシェアしますね。これは何かと言いますと、お客さんコピーしますね、これ、はい。えー、何かと言いますとですね、ブッチャですね、この、えー、キエフ近郊の町、ブッチャでのこの惨劇の様子ですね。えこれをおこと細かにですねニューヨークタイムズの取材チームが現地に入って、えー、取材をした結果をおリポートしてるんです。でこれを待ちくださいね。これはどうやってシェアするのか？はい。これだ。すみません。よいしょすみませんねこの六本木一丁目のあたりは、そんなサイレンが鳴ったり、えー、昨日は街宣車が鳴ってました、ね。街宣車が鳴ったり忙しいんですね、ここは。はい、そうなんです、街宣車、右翼の街宣車とか、サイレンとかね、いろんな。ええー、音がしますね、ごめんなさい。えー、ブッチャ、これですね、えー、今ご覧になれますでしょうか。ええー、まあ、はい、あのこれ、はい。ニューヨーク・タイムズの,の記者からえ写真、カメラマンですねチームが現地に入って1週間にわたってですね取材したとでかなり深い取材をしてまして現地の当局者もたくさんの方インタビューするのはも,もちろんですけれども検視官ですね、現地の検視官の方たちをインタビューそれから何十人もの目撃者ですね、目撃者の方インタビュー、え。ーそれからもちろんそのボディバッグです、ね、こう袋に入れられた遺体も100以上確認しているんですが同時に、えーまあ、実際のご遺体ですね40人近くのご遺体、えー、直接検証したと確認したとでそれぞれどういうふうな状況で殺されたか、えー、という経緯をしっかりと取材したということでその結果がこのリポートです。えー、非常にショッキングあの冒頭このクォートから始まるんですけど、They shot my son。私の息子を彼らを殺しました。I was next to him。私はね息子のちょうど隣にいました。It would be better if I if i t had been me ね。ね自分が殺された方がよっぽど良かったと、いうようにねお母さん伝えています。でこのリポートの中でですね。どんなこと、どんな形で殺された方がいたかというちょっとショッキングな、いろいろな状況、の描写があるんですけれども、例えば、こういうケースがあったそうです、お茶を入れた魔法瓶をですねが外に置いてあって、それを取りに行こうと、家族と一緒に外に出て行った瞬間、いきなりスナイパーに射殺されてしまったと、お母さんが、その家族の中のお母さんがいきなり射殺されたと。いいような状況とかですねそれからある女性は性奴隷として裸でですね革のコート1枚着ることだけを許されてじゃがいもの貯蔵庫に、まあ、地下のようなところだと思うんですけどあの貯蔵庫にですね閉じ込められていたとでその後あの、まあ、性奴隷として扱われて処刑されたと殺されたとそういうような状況も伝えられてていますす目撃者の証言としてですね伝えられています。えー、非常にあのー、何と言っていいかわからない、あのー、このような状況描写たくさん出てくるわけなんですけれども、えー、でこの中でまたもう一つ特筆すべきなのは、まあ、かなりこのご遺体がですね街中に本当にごろごろと転がっているような状況ですね。えーね、このような状況生々しい状況がこの記事から伝えられます私たちも見て取ることができますでもう一つこの地図ですねブッチャの市街地の地図がありますここで、まあ、ど,どこでですねどのようなあの形で、えー、何人殺されたかとロシア軍に殺害されたかということがです、ね、この地図上でよく分かるように書いてあるんですねこれほど見やすい、えーグラフィックスのを使ったリポートっていうのは私が見た限り初めてです。このね、えー、本当に詳細にどこで何が起こったかをここで説明してあります。はい。えーね、こうやって見ていただくと、本当にもうひどい状況ですね。えー、よく分かります。まあまり、ね、子供たちには見せたくないような状況ですけれども、まあ大人のね私たちとしてはこういうふうに知っておく必要があるんじゃないかとねこれまた日本の報道と見るう映像日本の報道で見る写真とはですねまた違う一面が戦争の一面、ね、戦争の実態というのが見て取れると思います
1: 。生々しい本当に
0: ね,、うん、ね皆さんねこれえっ、ー、とまたご意見あのこれ見てですね。えー、いただければと思います。はい、ありがとうございます。そうですね。それから、えっ、ー、ともう一つ私の方からはですね、えー、今日のニューヨークタイムス、えー、こちらもそうなんですけども、日本のことがあのアジアのトップニュースとして伝えられていまして、これも皆さんにね、えー、共有したいと思いました。これはですね、何かと言いますと。日本が平和憲法にです、ね、もう一回、平和憲法の,その制限に焦点を当てて、えーまえー、そこからです、ねえーま、一歩出て今の日本を取り巻くあるいは世界を取り巻くその、ま、恐怖ですねそういうものに対応しようとしていると。現実に対応ししよようううととているといるううな記事ですまあ,あの最近の日本の議論をですねまとめたような記事をニューヨーク・タイムスが伝えてましたのでこれもシェアしますね、えー、まあいわゆる武器供与の部分があの中心ですあの、まあ、日本では今防,防衛装備品のね供与ということで75年ぶりにあのまあ、戦後初、日本が、えーまあ、そのようなその戦争が起こっている国にです、ね、地域に、まあ、武器とは日本では呼んでいませんけれども、えーまあ、事実上の武器とも取れるような防衛装備品ですね、これを供与することになったと、それから防衛費も、ねえー、また見直すことになったと、まあ、この辺の動き、例えばドイツなんかと非常にまあ似ているほとんどそっくりなんですけれども、そのような状況、日本でも起こっていると。日本の状況としてはやはりロシアとも北方領土の問題があってロシアの隣国になっているわけですけれども同時に日本の場合は中国やですね北朝鮮の脅威というのもあるとそんな中その憲法のね見直しの議論とかそのような今回の防衛装備品ウクライナへのウクライナへそれを送るというようなことが実際にですねそういううういい展開にななったというようなお話ですねでこれに関連してですね非常に分かりやすい NHK のニュースが NHK のウェブサイトのニュースがありましてちょっとこれ数週間前なんですけどもこれも非常に分かりやすかったのでこちらでシェアいたします。ご覧になりますかね NHK のですねこれは、えー、まあ、防弾チョッキをウクライナに提供するとこれは武器輸出なのかどうかとそれからね日本があの、えー、ずっとこう戦後まあ,あの掲げてきた武器輸出三原則ですね、えー、これがですね、えーまあ、防衛装備移転三原則というようなものに変わってで今回、防衛装備を紛争当事国に送るようになったというその経緯の説明などがねよく書かれて分かりやすく書かれていますでそのきっかけとしてですねえこれウクライナの国防大臣ですねえこのウク,ロウクライナ国防省レズニコフさんからのですね直筆サインが添えられた手紙がですね防衛大臣のもとに2月に英語で届いたとこれがきっかけになってその動きに結びついたとつながったというような経緯も説明されていますこの当時そのレターを読んだ防衛省幹部の方はこんなこと言われても困ると特にその対戦車兵器とかですねえそういうものを対空ミサイルシステムとかまああのウクライナがヨーロッパやアメリカに頼むのと同じようなリストをですね日本にも最初送ってきたと。でもいやいやこれはちょっととんでもないということだったんですがその中で一体日本が何をできるかというのを考えていった結果この防衛装備品の供与につながったというような経緯ですね非常に細かく書いてありますぜひこちらもねご参考になってください直接アピー
1: ルするというしてきたということなんですねそうで
0: すね日本だけが取り残されるのではないかというそういう見方もあったと世界情勢こんな中ね各国が対応する中またその何もしないということが中立であると何もしないということがいいということをね多くの,あの,あのそれが本当にいいのかとそうじゃないと今までは何もしないことが中立でそれがまあ大事だったということですがそういう考え方が今あの、ね、ヨーロッパスイスなどでもそしてあの NATO に、ね、新規加盟今言われてますフィンランドやあのスウェーデンなどでも言われてますよねですので、まあ、日本もそのじゃあ何もしない武器供与しないと、えー、それが本当に中立なのかとそのような、えーね、あの軸での判断だったところもあったようです。えーはいえー、とりあえずですねこちらあの先ほどのニューヨーク・タイムズの記事と合わせて、ね。あの興味のある方読んでいただければと思います。非常にわかりやすい記事だと思います。私の方からは以上です。さゆりさん
1: 、はい、ありがとうあ、ありがとうございま
0: す。お願いします
1: 。えっと私の方からはちょっとウクライナから一旦ですね離れていただいて、ツイッター社のお話をさせていただきます。はい、あのちょっと前にも皆さんご存知だと思いますけれども、うん、テスラ CEO のイーロンマスクさんが、あのツイッターの取締役になるというかツイッター社の株をですね 9.2% 取得しましてそしてツイッターの取締役会への参加というのも表明してたんですけれども実は週末にですねこの参加を辞退したということが明らかになりましたでこれはですね現ツイッター社の CEO のアグラワルさんがツイッターのまあ、投稿で明らかにしたんですけれども、えー、投稿の中でですね従業員向けのメッセージを開示しておりますそしてマスク,さんが、えー、マスク氏が 9, 月あごめんなさい9日付で取締役に就任する予定だったんですけれども、うん、同日の朝本人の、本人から辞退をするという辞任を辞退するという連絡を受けたというような投稿なのですね。うんうん、はい、あのーそしてその中でですねアグラワル氏は、えー、株主が取締役会に参加しているかどうかにかかわらず株主からの意見を常に尊重しているというふうに説明していますでマスク氏についてはわれわれの筆頭株主であり彼の意見を受け入れ続けると言いまして、えーまあ、これが最善だと思うというふうに強調しています、うんまあ、しかし、ですねなぜ辞めになったのかということには言及していませ
0: ん。うんうんなかなかですね、ミステリーですね、これはなんかいまだに、その辞退した理由がわからないとう、ね、ういうことなんですね、そ,でねなんか、まあ、それで
1: ですね、はい、まわ、あ、からないんですけ
0: ど、どうぞはいええ、どうぞ
1: あいや,いやえ、っとマスク氏が自分でもずいぶん週末に何回もですね、うん、ツイッターで投稿してるんですね。うんうんで必ずしもツイッター社に有利なような投稿でもなくて、うん、例えば、中身的に言うと、えー、たくさんの,その今までバ,バラック・オバマとかジャスティン・ビーバーとか、うん、いろんなそのツイッターで巨大な数のフォロワーがいる人たちがいると思うんですけれども、うん、その人たちのアカウントについてこうリストアップしてですねトップ10、Most followed Twitter まあこの人たちがたくさん、ね、一番1位がバラック・オバマなんですけれども。うんそんんなな人たちをみんなフォローしてるけれどもほとんど、このエラのアカウントは自分たちで投稿がないというふうに、えーうんうん、言っています。そんなリストを上げてたりとかですねあとは、えー、ツイッター社のサンフランシスコの本社をホームレスのシェルターにすべきだという発言が投稿されていたり
0: 、えー、そしてさらに
1: はですね、えー、ツイッター社っていうのは、ね、広告から結構、利益を得ていいるというかほとんどの利益がツイッター社の利益が広告からなんですけれど広告収入なんですけれども、うん、完全にツイッターから広告をなくすべきだというような投稿までしていますなのであの、まあ、いわゆるボードメンバーになりますと会社の利益と株主の利益に沿うように努力しなければいけなくなりますよねですけれどもちょっと投稿だけを見ているとその気はないんじゃないかなというようなう投稿ですねはい、でもう一つ、あの<笑>これ、ね、ニューヨーク・タイムズで結構細かく出てたんですけれども、うん、あこれ、ロイター、ありがとうございます、シェアしていただいて。はい、ロ
0: イターで今日経の記事があ日経もありますねあ
1: ま、結構いろんなところで臆測を呼びながらも、うんうんえーと、この事態のアナウンスメントを報道しています。で、うんえー実はそのイーロンマスクさんとツイッター社の間で。取締役になるということを決めたときにですね。まあ暫定の合意事項というのを作っております。で、しかし、まあ今回のその事態によりまして、この暫定の。合意事項が有効ではなくなるかもということになるんですね。でこれ何が書いてあったかというと。まあすでにイーロンマスク九点二パーセントで二十六億ドルを投資して。あの株主、最大株主にツイッター社の株主になっているんですけれどもその合意によると 14.9% 超の株は取得しないというふうになっていますそれからも会社を買収しないという約束ですねなのでこのことの約束が有効ではなくなる可能性があるということなんですねまあ取締役にならないということでということがあります。でまあいろんな憶測があって、なぜっていうので、一人、これはですねビジネスインサイダーに載っていた記事の中に言及されていたんですけれども、SEC ですね、アメリカの証券取引所のトップだった、元トップですけれども、クレイトン氏が CNBC に語ったところによりますと、例えばボードメンバーになると、投資家としてのフリーダムがまあ規制されてしまうと。いうようよなことをおっっしゃっていました
0: 、うん、あなるほ
1: ど、うんで。あとはですねもうやっぱり機密情報にも触れる機会も出てくるわけですよね。うんうん、そうすると、まあ、市場を動かすようなそういった情報にも触れる機会も出てくるということになり、うん、えマスクさんは結構ですね自分の持ち株をいろんなところで動かしたり売ったり買ったりしているわけですよね、今までも。うん、そうするとこのツイッター社の株を動かすということ。まあ、売ったり買ったりということなんでしょうけれども、うんうんまあ、自由にできなくなってしまうというか、まあ、それに制限がかかってしまうのではないか
0: 、うん、ということ
1: を思ったのではないかということもありますね。まあ、あのいろんな,なんて言うんですかねい、まあ、いろいろ自分が最初に考えていたこととこれは違うなというふうな思いが出てきたのかもしれないですし、うんうん、ツイッター社の人ね方にしても。ちょっと入ってもらっても困るなっていうような<笑>発言が結構ありますよね。で特にあのツイッターがトランプさん元トランプ大,トランプ元大統領を、はいまあアカウントを消したりってしていたときにツイッターに対してイーロン・マスクさんはこれは言論の自由を奪うというような形で批判をしていたりっていう、うんまあ、そういうスタンスもあったということもあり、うん、なかなかちょっとこの、えー、厳しい批判を繰り返している人をボードメンバーに入れるっていうところがチャレンジングだったのかなという,うん、まあ、そんな気もし
0: ますすねななるほどです、ねはい、なんとなくこう、はいあれですね、マスクさん、やっぱり投資,家の立場を投資家としての立場を貫きたいそれからそのじ自分の自由な発言を自由な立場を貫きたいというような気持ちが確かにあるような。そうですよねうすな
1: のでもうや、やりたければもっと買いまして、ねうん、ツイッター社をテイクオーバーしてしまうということもできるわけですけれども、うんうんまあ、それをやらないという約束で、まあ、取締役になるということになったんですけどそれもやらないとなると、うんうん、ツイッター社将来買収ということも、まあ、なくはないのかななん
0: て思ったたりもしましまな、うんうん、なるほどなるほほどどツイッターに思い入れがだいぶある方のようなのでねやっぱり、はいまあ、本人、一番使ってますからね。
1: すべてのアナウンスはそこでやったりとかやってるんです
0: ね以上ですまた今後注目ですねありがとうございます、はい、さんでしたひろこさんのウクライナ避難民ポーランドにおいて、はい、どのような現状になっているのか学校などの受け入れ体制ですねどのような形で進んでいるのかという話ね日本にも関連してきますので日本にもウクライナの方ね、えー、今、はいあの、数百人ですか、あのもう入っていらっしゃって、実際にどういう形で日本の生活に馴染んでいくか、日本語という社会の中でどうやって生活をしていくのか、仕事をしていくのかというね、その辺非常に今現実的なあの課題になってますので、その辺も含めて、ね、あのえ非常に私たち、興味あるところで、ぜひお願いします
2: 。ねうん、はいえーとですね、ウクライナ人の,その避難民の子どもたちの教育なんですが、えー、現在のところ、えー、とポーランドにはこの2週間で全体として約250万人の避難民が到着しているということで,、うん、であのこの中で,、えーとですね、ワルシャワの近くの町にある小中学校ではその子どもたちのうち110人を学校で受け入れたということなんです。うん、で、この学校の校長先生のお話が載ってるんで、あの載ってたんですが、はいうんえー、戦争から逃れたウクライナの子どもたちが他の子どもたちと交流できることが重要だと考えたことなんですね。うんうん、で。紛争の初期に来た人たちは比較的被害が少なかったんですが、うん、それ以降あの爆撃を受けた場所の子どもたちが来ているということです。うん、でその子どもたちは防空壕に入り恐ろしいものを見て特別な心理的支援を必要とするトラウマを抱えているということです。うん、で校長先生あのこれであのウクライナからあの家族でやってきたあのお母さんたち、母親を学校で採用することにしたそうなんですね。で、やはりその心理療法チームみたいなことを強化したいということもあって、こういったのまあお母さんたちにもサポートしてもらうということを進めているそうなんです。で、あの例えばその子どもたちにの食事とかランドセルとか衛生用品など必要なものは募金やあの企業の寄付で賄われているというのが今の現状だそうです。で、一方で心配な点というのが、あの上司が不足しているということなんですね。で、現在あの、このウクライナの紛争以前から、あの先生たちの不足っていうのはあの、もうすでにポーランドは起こっていて、はい、で派遣社員も何人か雇って、まあ、補っているという状況もあったそうなんです。うん、で、ポーランドで、まあ、先生、教師を雇う場合にはあの、卒業証明書とか、あとポーランド語の知識も必要なので、うんまあそういったものを持たない、まあ、避難してきたウクライナ人を教師として雇うことは今のところできないということなんですね。うん、で、そうした意味もあって、先ほど言ったようにあの、ウクライナ人生徒のお母さんたちをアシスタントとして採用して、教室でサポートをしてもらうというような、うん、あのやり方をやっているそうなんです。で、このアシスタントになったお母さんのの話があの記事に載っていまして、うんえー、子どもたちは早く言葉を覚えてくれているというふうにあの言っています。うんうん、あとですねポーランド語とウクライナ語はよく似たスラブ系の言葉なので、うん、子どもたちは携帯電話の翻訳ソフトを駆使してコミュニケーションをとっているという風うになって交流もあの割としやすくなっているかなっていうのをこのあのインタビューではあの感じますね。うん、とあとですねあのウクライナあすいませんポーランド全体のことをこのポーランドの教育大臣が話しているんですが、はい、えー、4月5日現在でポーランドの学校では16万5000人のウクライナ人の子どもが在籍していてこ、うん、のうち 20% の子どもたちにはポーランド語を教えることを重点に置いているということです、うんうん、で、こんな風にまあ学校での受け入れ体制ができつつあるわけなんですが、うん、えっ、ー、とこの状況はやはり一時的なもの緊急避難的なものでしかないとポーランドのワルシア教育委員会の責任者は考えているということです、うん、となぜこういうふうに考えているかと言いますとこの避難民の母親と子供たちは早くウクライナに帰りたい,の帰りたいというふうに思っているそうなんですね、うん、なのでやはり彼らにはウクライナの学校制度を尊重した事業を行うべきではないかというふうに考えているそうなんです。うんうんであのウクライナの先生たちも努力しているということで、あの戦争状態になってウクライナでの教育がま分、あ、断されてしまったわけなんですよね。うん、で、その子どもたちに向けてオンラインの授業を行っているということなんです。うん、そうして、まあ、ウクライナでの教育をなんとかまあ、継続しようという努力もあるし、あと子どもたちもそういったオンラインを受けられる状況があのまああればあの、はい、できるあのウクライナの授業も受けられるということで、えもこれをサポートするためにポーランド側もえっ、ー、と3月下旬には数千台のコンピューターを用意したということで、うんうん、こういったことにも対応しているということですね。うん、なるほど、まあ。はい、いろんな方法でまあ、サポートし、えー、ポーランドに馴染んでいくという方向もあるし、うん、やっぱ一方その帰りたいという気持ちも持っているのでなるだけそのウクライナでの,その教育を継続していこうという方向もあの作っていこうという試みも行われているとということですね、う
0: んうん、確かに、ね、そうですよねこれだから実際にその避難民の方たちがどのくらいの期間その第三国に。滞在されたいのか、まあ、ご家族の状況にもよると思いますしその環境にもよると思いますので一概にはね全然言えないと思うんですけどそれによよっっってててどういうういい教育を受けさせるかっていうのは変わってきますよね長い間ね、はい、ポーランドなり、まあ、日本にいらっしゃる方日本にずっとこれから住みたいということであれば日本語を勉強しないといけないした方がいいと思いますけれどももし一時的に3ヶ月ぐらいしてあのもしね国の状況が良くなったら戻りたいという方がであればその無理やり日本語を教えるのではなくて他の形のサポートの方がいいですもんね,
2: 、はい、ねウクライナ
0: の、ね、遠隔授業に参加してるあの日本にもうすでにいらっしゃってる避難民の子どもたち、えー、でね遠隔で授業参加している方子どもたちもいると思うあの実際いますしねそういうところをもっと支援してあげるとか。うサポ
2: ートする、まあ、わ私たち日本人側も、うん、あのポーランドの状況をこうよく知ったりとかあとウクライナで今どんな努力をしているかていうこともちゃんと理解してでそのお母さんなり、えー、お子さんたちのサポートを何がいいかっていうことをいろいろ考える材料になるっていう,、うんうね、この記事は思いました。うんうんうんであの、ちょっとそのポーランドの社会の状況、今どんな感じなのかっていう、うん、ちょっと一般的な話に広がっちゃうんですが、うんはいはい、あのポーランドでは、あの実はあのウクライナの戦争以前から労働力不足ということが発生してたんですね。うん、で、それに加えて、あのこのウクライナを守ろうということで。あ、うんうん、え、ポーランドにいたウクライナ人男性がえー。ウクライナに戻ろううというこの動きもあったわけなんですなるほどで、はい、で一方、えー、ウクライナからはウクライナ人女性と子供たちが今、うん、たくさんあのポーランドに行ってているという状況なんで,す、ねうん、でこの女性たちをポーランドでは労働力になるのではないかという考え方もあるわけなんです、うん、なんですがポーランドが今直近で必要としてるのは、うん建設業ななどの肉体労働者なんでっ、ねうんえー、とポーランドに帰国した男性たちがついていたのがやはりその建設業の仕事が多かったようなので、はい、そこが空いたところに、まあ、労働力として欲しいなというふうに思ってるんですが、うん、女性なんで男性と同じようなその建設労働みたいなすぐできるかっていうと、なかなかそこは難しいところがあるようなんですね。うん、なんで、まあこうした状況をあの、えー、社会学の研究者がまあ、解説をこの記事でしているんですが、えっ、ー、とこれはオーストリアの社会学の研究者なんですが、えー、避難民の労働者市場の完全参入の難しさについてあの解説していました。で、それによると、避難民にとっては戦争の状況によって避難を選択したり、避難が必要性に、えー、避難が必要になって他国に滞在しているということ。うんでそこでの労働市場への完全参入というのはなかなか難しいということで,で受け入れ国による例えば職業訓練とか言語学習などの講師、まあえー、が必要だということなんです。うん、ということが、まあ、その研究者の指摘ということで、まあ、長期化すれば例えばその労働力となって、えー、納税するとか、まあ、そういったことで社会に還元されていくその投資した分がまた戻ってくるという見方もあるんですが、うん、今のところこのウクライナの状況って見通しなかなかつきにくいというところで、うん、その労働力の完全参入みたいなことにぐっと持っていくのはお互いの国としてもまだ本当わからないところなので難しいかなというところが、うんうんまあ、このえっ、ー、とえっ、ー、とこれちょっとあのえっ、ー、と教育とは別のルモンドなんですが、うんうん、こういったことも指摘されているなということです、うん、こんな感じでしたいや
0: いい本当ありがとうございますございます,すね日本は本当に数百人単位ですのでまだこう個別に対応できますけれども。あのポーランドの場合は数百万人単位で来てるわけですよね避難民の方でそこ,で、ね、これも本当にちゃんとシステムとしてあの解決していかないといけない問題でで,で、まあ、あのこの間橋健さんにもこのルームに入っていただいてあの東南アジアからの、ね、人材活用としての,あの人材の受け入れと外国人材の受け入れのお話特に介護士のお話とか、ね、あの集中フォーカスしてさせていただきましたけれども。そういうその特定の,そのスキルを持って特定の仕事をしようというあるいはその特定のすでにその研修とかをですね言語も含めて受けてから来て働く方と全然違うわけですもんねこうの日昨日のまま逃げていらっしゃった方たちをどのようにこう人材として活用していくか社会にね溶け込んでもらうかというような。数百万単位でやらないといけないという、まあ、いくら言葉が似てるとはいえそこは多少ねあの、えー、やりやすい部分かもしれませんがなかなかポーランドのお事情っていうのはあの複雑なところがあるかもしれませんねんさゆりさんいかがですか、えー、このポーランドでの難民の話。今あるかな。っ<笑><笑>っちゃった<笑>すいません,なんか
1: ,いやなんか、ね、言語の問題ってすごく大きいのでなんかそこはやっぱりしっかりやらないといけないなっていうのとあと結局これ長期化しますよねこの問題っていうのは。なのでやっぱりこう長期的にその人たちがうまく、ね、仕事をしていけるとかそういったまあ環境を整えるっていうのが必要なのかなと思います、ね、日本は本は当に多分やっぱりもっと言語が、まあ、仮に、ね、日本にいらっしゃった方たちに対してですけれどももっと言語が違うので厳しいというのはあるかなとは思います
0: 、うんうんうんね、先週末、さゆ合さんが取材したあの、えー、日本の企業をサポートしている受け,入れ受け入れようとしている企業をですね避難民の方を受け入れようとしている企業をサポートしている NGO。ウェルジーさん
1: そうですね,あねあのこのウェルジーというのはもともとは、ええ、難民支援というか難民で日本にいらっしゃ日本に、まあ、国を逃れて日本にいらっしゃっている方で今、難民申請はし,しているんですけれどもなかなか難民申請の認定が下りないという方のためにです、ね、実際はその難民認定をしてあの日本に滞在するというよりは。企業の方にスポンサーになっていただいて企業に働,い働ければ、まあ、就労ビザがおりますからそういった形で難民の新しいこうその日本での、ね、生活をサポートするという支援をしている方々なんですけれども、うん、その方々のところにかなりそのたくさんの企業からです、ね、今回ウクライナ難民を避難民の方を受け入れたいんだけれどもどういうふうにしたらいいのか分からないという質問をいただいたそうなんですね。なのでそのまあ質問がすごく今回企業の方からウクライナの方に関して来ているので、その方たちのためにちょっと説明会をやりたいっていうので週末その説明会があったんです。まあ、企業の方の参加がまあ60 60人ぐらいですかね60人超いらしてでその方たちがまあいろんな質問をしてきたんですけれども、まあ例えばビザは大丈夫なのどうなるのかとかビザの手続きっていうのは会社としてどうすればいいのかとかですねその人たちは長く働いてもらえるんだろうかとかあとえやっぱり一番心配してたのは日本語の能力は大丈夫なのかとかですね言語をどうやってこの社内でコミュニケーションしていったらいいのかとまあ他の例があれば全その前例といいますか難民を受け入れた会社の前例があれば教えてくださいっていうようなまあいろんな質問が飛んでました
0: うん、うん。あ<笑>あどういうお答えだったんですかね、はい、おさすがな範囲でそのまあ言語とかそのビザの部分というのは実際はどうなるんでしょうか。
1: あ、ね、ビザはでもあの今回、うん、あのあれですね一年間特別なビザが降りるということで、うん、あのが政府がかなりいろいろ制度をやあの特別なビザを下ろすということになってますので、うん、そこはは大大丈丈夫夫です1年間は大丈夫、はいはい、あとです、ね、まあ他のところはちょっと全部答えてはいらっしゃらなかったんですけれども、うん、基本的にはその言語はやはりその英,語英語なり、まあ、ウクライナ語というのはちょっと厳しいと思うので、うんまあ、英語になるんだろうということだと思うんですね。で、う、で、ん、ですからそういった意味ではその日本語でととといいうのはちょっと厳しいですとで英語で受け入れられる環境がなるべく作ってもらいたいということとあともう一つおっしゃってたのはその今回、避難民なんであれなんですけどもそういった外国の方を受け入れるときに助けてあげるというようなこうスタンスというよりはその人たちの将来キャリアプランみたいなのも一緒に考えるような形にしてほしいというふうにおっしゃってましてよくあるのが日本の企業さんでもやっぱりこう誰でもいいから。あの受け入れたい、何でもあり、何でもしてもらえますよ、うちではというようなことがあると思うんですけれども、うん、そうではなくて、やはり日本人でもそうですよね何か何、もちろん最初の緊急避難の時は、何でもやりますっていう。はい答えになると思うんですよそのの避難の方もやっぱり生活していかなければいけないですけれどもでもその,まあその人たちが日本にこう長期滞在をすることになった時にやはりその人たちに合ったスキルまあさあスキルの仕事っていうのが必要になってくるのかなというふうに思ってまして、まあ、要はその単なるこう労働者っていうかなんて言うんですか単純労働者として受け入れるのではなくやっぱりその人たちはその国でやはり仕事を持ち、まあ、かなりね高度な能力を持っていらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですよね。はいはい、で、その方たちの能力をあの活かしていかに自分たちの会社にえー、まあなんかの利益になるかという、うん、お互いのウィンウィンの感じで考えていただきたいというようなうよ、ね、もう本当に根本の考え方のお話をされていて、うんうんうん、やっぱりこう。いろんな外国人の方は日本の企業に入りますけれどもやめてしまうんですねそれはなぜかというと、うん、やっぱり自分の先行きが見えないということで、うん、多くの,その、まあ、多国籍企業といいますか国際的に活躍している企業さんというのはやはりその外国人にも。例えば管理職になる門構を開いていたりっていうのがあるんですけれどもやっぱり日本ってどうしてもその同一的な社会といいますか外国人を雇っても上に上がれないんですよね、そうすると自分の限界を感じてもうちょっと別の会社に移ろうかなっていうふうになってしまいそうすると今度、企業の方日本企業の方もやっぱり外国人は長く働いてくれないんだああもう使いづらいとかですね。お互いいななんか良くないことになってしまうので、まあうん、そ,うそういった、まあ、悩みも一緒に伴走しながらやっていくというのがこの w e l l g あの活動なんですね。なので、うんまあ、お互いそうやって誤解もあるだろうし実際のところ本当にその,その方のあったスキルあったスキルの仕事を見つけてあげるというのがすごくいいそれ大事なことなんですというようなお話もされてましたね。
0: な、うんうん、なるほど,るほどいや本当にその高度なその知識やですね専門性を持った方が、えー、結構その難民の中やあるいはその外国人労働者と言われるような方の中に実は結構いらっしゃったりするんですよね。で例えばあのまだ日本で働くことが魅力的だった今から20年以上前、えー、例えば南米からもですねかなり。で稼ぎのような状況で日系人の方を中心に日本でこう多くの方が働いてた時期があったんですけどもこの中には実はあのお医者さんとかですね弁護士さんとかがいらっしゃったんですよ。でもう言葉の壁があるんですよね日本の場合特にある。どこの国でもあるかもしれまですけど。英語環境のの方がやはりそう,いう言葉の壁えー、少ないでですのでで英語っていうのは比較的わかりやすいし大体文字が読めますからねアルファベットでで大人になっても学べると日本語の場合はもう大人になってからこれ私よくこのルームでね繰り返し、えー、言ってますけれどもあのやっぱり大人になってからこの文字を学ぶのは難しいとほぼ不可能に近いですのでこの日本語の中で専門性を発揮してもらうっていうのは非常に難しいんですよね。ですので結局そういう高度な人材専門知識やねそういう本国に帰ればお医者さんとか本国に帰れば弁護士さんとかそういう方たちも結局90年代どういうことをしたかというとあの工場で働いたり日本のねあの車の工場で働いたりとか、うんえー、そういうふうになっちゃうわけなんですよね結局 LINE に入っちゃうとかで結局そういう専門知識も生かせないのでもう本当に数年したら国に帰ら,帰らざるを得ない。でそのやっぱり、ね、難民の方の中にもそういう高度な知識、えー、職業性を持った方あの結構いらっしゃるというふうにも聞きました多分 LG さんあのそのようにおっしゃったと思います。なのでやっぱりその日本語環境言語が違う環境特に日本のようなその英語がなかなか通じにくい環境においていかに彼らの専門性を引き出してあげるか。で日本の社会にとこう融合させて社会の中で活躍してもらって日本の社会産業も伸びていくようなそういう形を作るかどうかというのがすごく課題かなと思うんですよねポイントかな
1: とうそうなんですよねなのでやっぱりこう私たちもそうですけれどもあのどんな職業どんな職でもいいっていうふうに言われてもです、ね、本人たちは困っちゃうと思うんですよね、うんうん、あのだからぜひそのだから企業の方はこんな職業がこんな職,職がありますと。でこういう活躍の場がありますというような、うんあのまあ、オファーの仕方っというんですか、うん、そういうのがやっぱり必要ですよね,そうですね、うん、派遣とか日雇いとかそういう形ではないと思うんですよ、あのまあ、緊急的にはそう、うんまあ、一時的にはそうだと思いますけれども、長、う、期、ん、的にそういったその活躍の場をあの、まあ、見つけてあげるというか。作っっててあげるっていうのも、うん、それも企業の側に沿ってはチャレンジングだと思いますけれども本当にあの日本の企業って。やっぱりそういうい外国人に対してあまり今まで関心を持ってこなかったでしょうし未知なところがお多いんですよね。なのであの大手の企業というかまあ経済団体その時もちょっと私びっくりしたんですけど大手の企業で経済団体に加盟しているようなところの人たちがかあのまあ難民って今回のウクライナではないんですけれども過去にシリア難民とかいろんな方々をどうですかっていうような形でそのウェル・ジーさんがマッチングのことを。やられているっていうのをしてお話をしたことがあるらしいんですけれどもそのときに、やはりあの企業の方がですねあの難民の人を受け入れたらうちの会社は攻撃されたりとかしないんですかとかっていうすごいこうびっくりな質問があったりするんですねまあ難民雇ったらうちの会社攻撃されたりしないまあ IS とかあった時代まあところもあるっていうのもあるんでしょうけれども。なんかそういう次元の会社もいっぱいあると思うのでまずは、この理解をね深めていただいて自分の会社で雇うとしたらどんなことをやってもらえるのかどんなまあ逆に言うと異文化交流ではないですけれどもいろんな人が入ってくる多様性によって新たな可能性が出てくるということもありますしイノベーション。あとはその外国の方を雇うことのメリットとしては海外進出をしようとしているところでその方を雇ってその国の言語で例えば営業していただくとかそのまあ現地法人とやり取りしてもらうとかねそういったこともできますのでそれでいずれ現地法人に行ってもらったりとかっていうそんなこともでき
0: るのでなんか
1: そういった長期的な視野で。いただくとい,いななんていうお話が印象的でした
0: 、うんそうですね、なるほどなるほどぜひあのこのルームにご参加されているあの経営者の方とかねあの、うん、いらっしゃると思いますのでそこら辺ご意見をいただければあのぜひ共有させていただきますあとねウェルジーさんのご活動に書いて、えー、と今度新しい媒体「J ストーリーズ」でも記事が、えー、もうすぐ出ますのでそれもあのままたたシェアさせていただきます、ねはいえー、とメッセージでいただいてます美香さん「つらい時ですが縁があり滞在することになった国に親しむ心生きる力が湧いてくるといいですね」ね、本当にそうですね「親しむ心生きる力」ね確かにねご縁があっての滞在ですからねえ、ね、そこの国で。まあ、本当にだからその日本に来てあの桜が咲いて平和があってそういうところをねこう散歩されて本当に見るもの全てがありがたいっていうふうにあの言ってらっしゃった日本に到着されたばかりのねウクライナの方あのテレビでインタビューを受けててすごく印象的だったんですけど私もあのねこのような私たちが何気ない感じている日常をあの特にはね文句言いながら生きているようなこの日常をですねあの本当に新しい目で彼らは見て、えー、私たちの日常が彼らに対してものすごくその幸福感や安心感を与えることができているんだなっていうのはあの彼らのそういう表情やねコメントを見て改めて気づかされる部分でもありますしそういう方たちのねそういうポジティブな思いっていうのがいつまでもね続くように私たちもそういう社会でありたいなと感じます。関さんありがとうございます。えー、田中さんお待ちしていました。ありがとうございました。楽しみですね。ぜひいろいろ伺いたいですね。えー、ありがとうございます、えー。あ、田中さんすいません。はい、楽しみにしていますと。田中の坊さんも冒頭コメントいただいてました。ありがとうございます。さあよろしくお願いいたします。はい、えー、じゃあ今日はこのような感じで
2: ,で、ね、はい、あり
0: がとうございました。はい、あとじゃあまた、えー、明日じゃ田中さんにお入りいただけるということで非常に楽しみにしております。えー、8時半にまたお会いできればと思いますのでよろ,すよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。エネルギー見してます、は
0: い。ですね、皆さん質問を考えておいてください。よろしくお願いします。明日。じゃあ八時半にお会いしましょう。良い一日をお過ごしてください。はい、失礼いたします。失
2: 礼します
0: 。はい、失礼します。良い一日を。